0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Hà Nho kính chào quý vị và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Phóng sự, Lào Cai, doanh nghiệp phất lời nhiều năm không đóng bảo hiểm, công nhân cơ cứu. Tổng công ty điện lực miền Bắc đẩy mạnh công tác an toàn lao động. Trong cà phê doanh nhân, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với doanh nhân Lê Anh, một người trẻ khởi nghiệp thành công từ nghề truyền thống. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: thưa quý vị và các bạn tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn ba mươi nghị quyết nhấn mạnh tới các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tại việt nam cụ thể cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật để khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay sửa đổi bổ sung các quy định về thủ tục điều kiện đầu tư khái niệm về các hoạt động đầu tư về danh mục địa bàn lĩnh vực Đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư trong các luật về đầu tư nước ngoài và các luật có liên quan để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam
1: ngân hàng nhà nước vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại trong nước yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Trong các tháng đầu năm nay, một số ngân hàng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có trái phiếu vào lĩnh vực xây dựng bất động sản lớn. Trong khi thị trường này chưa phục hồi vững chắc, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nên việc đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, hạn chế rủi ro trong hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải giả soát các quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.
2: Từ năm 2016 đến nay, công tác cổ phần hóa thoái vốn mới chỉ thực hiện được 35 trong tổng số 127 doanh nghiệp nhà nước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ là do các quy định trong cổ phần hóa được nhà nước ban hành chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm mục tiêu hiệu quả và minh bạch khiến thời gian thực hiện sẽ lâu hơn. Bên cạnh đó, một số bộ ngành địa phương còn gặp những vướng mắc trong việc xác định giá trị sử dụng đất, giá trị doanh nghiệp.
1: Dịch may là ngành được tính toán sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tuy nhiên hiện tại tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp không được khả quan so với năm ngoái, lượng đơn hàng của nhiều công ty chỉ bằng 70% so với cùng kỳ. Điểm yếu nhất của dệt may đó là phải đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ. Theo chuyên gia, chính quy định này khiến nhà nhập khẩu liên tục dịch chuyển đơn hàng từ Việt Nam sang Bangladesh, Ấn Độ hoặc Myanmar bởi lợi ích Việt Nam được hưởng từ ưu đãi thuế quan vẫn chưa rõ ràng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần chủ động được nguồn cung nguyên liệu bền vững. Hiện nay, các chuỗi giá trị dệt may của Việt Nam đang được hoàn thiện nhờ dòng vốn FDI đang tập trung vào sản xuất sợi và vả. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo Công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm nay cho thấy, Bảo hiểm xã hội các địa phương trong cả nước đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến đến ngày 30 tháng 6, cả nước phát triển được hơn 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng hơn 30.500 người so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động diễn ra khá phổ biến. Nhiều doanh nghiệp còn nợ đặng với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm. Điển hình như sự việc tại nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc DCP thuộc công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm đóng tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nhiều công nhân đang phải gõ cửa cưu cứu cơ quan chức năng khi phát hiện quyền lợi được đóng bảo hiểm xã hội bị doanh nghiệp bỏ quên suốt nhiều năm. Phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Anh Nguyễn Văn Thịnh, thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vốn là công nhân kỹ thuật của nhà máy. Chán nản vì phải thường xuyên lao động trong môi trường độc hại, lương lại thấp, anh quyết định xin nghỉ. Nhưng thật chớ chiêu khi phát hiện mọi khoản bảo hiểm xã hội của mình bị nhà máy phớt lờ không đóng suốt thời gian dài.
3: Khi mà tôi quyết định chuyển sang công ty khác thì bảo đi làm cái đơn thất nghiệp. Nhưng mà trong đó công ty lại còn nợ nó mất năm rưỡi tiền bảo hiểm nên là mình không nói chế độ. Thế là bảo kiện thì, thì biết kiện ai thế. cứ khất là cứ hứa bảo là tới là tới không có thì thôi.
0: Không chỉ riêng anh Thịnh, nhiều trường hợp công nhân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khi chuyển đổi công việc, các công nhân mới vỡ lẽ. Ngoài mức lương ít ỏi nhận được hàng tháng cùng bảo hiểm y tế ngắn hạn 3 tháng cấp phát một lần, thì họ không có chế độ gì khác. Theo ông Trần Xuân Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận, trên địa bàn xã có tới vài chục công nhân từng làm cho nhà máy. Tuy nhiên, đa phần chỉ vào làm được thời gian ngắn rồi lại bỏ, dù thực tế các công nhân đều muốn tìm một việc làm thuận lợi ở gần nhà.
3: Thực ra là cái nhà máy này nó cũng không được phát triển và cũng không được đảm bảo cái đồng đương. cái cuộc sống của công nhân cho nên nhiều người người ta cũng chuyển đi các cái vị trí khác. Thế còn cái công ty này không phải là một đầy giám đốc mà nó rất là nhiều đống đốc. Hai nữa là thỉnh thoảng này rò rỉ rồi axit rồi làm táp lá một số cây rồi thiệt hại hoa màu thì cũng bồi thường cho cái các hộ gần đấy là cũng tương rất nhiều lần.
0: Ông Nguyễn Việt Bình, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Bảo Thắng cho biết, liên đoàn cũng nắm bắt được thông tin phản ánh từ các công nhân tuy nhiên dù đóng trên địa bàn nhưng nhà máy lại có tổ chức công đoàn riêng thuộc ngành dọc của công ty chứ không liên quan tới địa phương nên rất khó can thiệp xử lý về kiểu lệ thì phải được công đoàn cơ sở của công ty đấy người ta làm văn bản đề nghị liên đoàn lao động huyện thì liên
3: đoàn lao động huyện với nào nhưng mà đến bây giờ thì liên đoàn lao động huyện vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái văn bản nào chúng tôi vẫn đang tiếp tục nắm tình hình và chúng tôi cũng đã hướng dẫn người lao động đề nghị với công đoàn của công ty để đứng ra bảo vệ quyền lợi và nếu mà không được thì người lao động trực
0: tiếp mang đơn ra tòa để đòi lại cái quyền lợi cho mình. Được biết, tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng cũng đã nhận được tổng cộng hơn 60 đơn khiếu nại tố cáo của công nhân từng làm việc cho nhà máy. Điều đáng nói, khoảng 2 tháng nay, nhà máy liên tục cắt giảm lao động rồi chính thức đóng cửa hoạt động khiến nhiều công nhân bơ vơ khi mất việc làm. Không chỉ nợ bảo hiểm của công nhân, nhà máy còn chưa chi trả hết những thiệt hại do sự cố môi trường gây ra hồi đầu năm 2019. Trước đó, trong thời gian hoạt động Hầu như năm nào nhà máy cũng gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, từng nhiều lần bị cơ quan chức năng địa phương thổi còi xử phạt. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm khoảng cách an toàn, không tuân thủ quy tắc an toàn, chủ quan Mất kiểm soát là một số nguyên nhân gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của cán bộ công nhân viên ngành điện, người sử dụng điện và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Bằng nhiều hành động, chương trình cụ thể, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc không để xảy ra tai nạn chủ quan, tuy nhiên không thể lơ là trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn điện, sự cố điện, ghi nhận của phóng viên Đài tiền nói Việt Nam.
2: Đối với những người tham gia quản lý, vận hành điện, nguy cơ bị tai nạn về điện rất cao. Chỉ một giây không chú ý trong vận hành, thao tác không đúng quy trình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Nguyễn Tiến Đồng đang công tác tại đội quản lý vận hành lưới điện 110 kv của Công ty Điện lực Yên Bái kể lại. Cách đây hơn 10 năm, trong quá trình làm việc, do không tuân thủ khoảng cách an toàn đối với hành lang lưới điện đã dẫn đến tai nạn lao động. Anh Nguyễn Tiến Đồng mất toàn bộ cánh tay bên trái, suy giảm sức lao động 81%. Từ chỉ huy trực tiếp tại trạm 110 kV chuyển sang làm chuyên viên hành chính. Ngày hôm đó là đơn vị chúng tôi là có kết hợp với thí nghiệm định kỳ của cái trạm biến áp 110 kV Yên Bái. Được phân công là người chỉ huy trực tiếp vệ sinh một số các thiết bị ở trong trạm. Thì khi làm việc là bản thân đã vi phạm khoảng cách an toàn dẫn
1: đến bị phóng điện.
2: Do đặc thù lưới điện trải dài trên địa hình nhiều đồi núi cao, hiểm trở, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nên công tác quản lý vận hành lưới điện, sản xuất kinh doanh nói chung và công tác an toàn vệ sinh lao động nói riêng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc gặp nhiều khó khăn. Thống kê trung bình có hơn 13.000 đầu việc với khoảng 26.000 lượt người làm việc trên lưới điện trong mỗi tuần. Tổng Công ty đã rất nỗ lực thực hiện việc đảm bảo an toàn lao động, trong năm ngoái, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho biết.
0: Có thể nói thì là công tác an toàn điện đi song hành với lại cái quá trình cung cấp điện mà không chỉ riêng Tổng ty Điện lực Miền Bắc mà đối với tất cả ngành điện. Trong các năm gần đây thì Tổng ty Miền Bắc có triển khai thêm các cái giải pháp mới, cái văn hóa an toàn cho người lao động để làm sao mà thông qua cái việc nạp nhận thức thì chuyển thành hành vi của người lao động. Ngoài việc tuân thủ các cái quy trình về an toàn lao động thì người lao động cũng tự biết bảo vệ an toàn cho mình. Với cái mục tiêu rất nhân vật đó là sau mỗi ngày làm việc thì chúng tôi rất muốn là người lao động của mình đều được trở về nhà một cách an toàn.
2: Năm 2018, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng đã xây dựng thành công và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý an toàn. Qua ứng dụng này có thể giám sát đồng thời các nhóm công nhân đang thao tác trên lưới ở mọi địa điểm. Từ đó kịp thời phát hiện ra các sai sót, điều chỉnh ngay, góp phần vào việc đảm bảo an toàn lao động. Theo ông Mai Quang Hùng, trưởng ban an toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát an toàn lao động được xem là một bước đột phá
3: phần mềm của chúng tôi thì rất ưu việt chạy trên nền tảng website toàn bộ cái hệ thống được tận dụng các cái hệ thống cáp quang về truyền dẫn điều hành lưới điện đến nay thì trên toàn bộ hệ thống có khoảng 22.000 thiết bị tham gia để công tác kiểm tra giám sát chúng tôi chỉ có đầu tư có 360 trăm màn hình tương ứng với 360 điểm kiểm tra giám sát trên toàn miền bắc về công tác an toàn lao động như vậy chúng tôi kiểm soát ba cấp cái lượng người mà làm công tác an toàn sẽ ít đi năng suất lao động sẽ được nâng lên và như vậy là hiệu quả sản xuất sẽ được nâng cao và cái chất lượng kiểm soát an toàn tốt lên chứ không thể giảm xuống kịp thời ngăn chặn và nhắc nhở được các cái vi phạm ở hiện trường.
2: Thời gian qua, tổng công ty điện lực miền Bắc tập trung nguồn lực để thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động và đã đem lại hiệu quả nhất định. Tổng công ty đã xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với thực tế sản xuất, các phương pháp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quy trình an toàn lao động. Phương pháp kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý an toàn. Tổng công ty đã từng bước hình thành xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam về những nỗ lực của Tổng công ty Địa lực miền Bắc cho công tác an toàn lao động. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của Cà phê Doanh Nhân.
2: Cà phê Doanh Nhân
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh ra lớn lên ở vùng quê có nghề làm mắm lâu đời, với mong muốn phát huy nghề truyền thống của cha ông cũng như mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Kỹ sư trẻ Lê Anh quyết định từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập tốt để khởi nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mà như anh nói là điếc không sợ súng. Trải qua rất nhiều khó khăn, giờ đây Lê Anh đã xây dựng thành công thương hiệu nước mắm truyền thống Lê gia với nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, Lê gia đã đưa ra thị trường rất nhiều loại nước mắm và các loại mắm truyền thống doanh thu 6 tháng đầu năm nay là hơn 6 tỷ đồng giải quyết công an việc làm cho 20 lao động. Anh chia sẻ. Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Lê Leza là thành quả chất chiêu những tinh túy từ biển với tâm huyết của những người làm mắm truyền thống để mang lại những giá trị tự nhiên. Và trong chuyên mục Cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên bá toàn với anh Lê Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và thương mại dịch vụ Leza.
2: Vâng, cảm ơn anh Lê Anh đã dành thời gian cho Cà phê doanh nhân. Cảm ơn chương trình và xin kính chào quý thính giả
3: đang nghe đài Rất là vinh hạnh hôm nay tôi Lê Anh là một người sản xuất mắm truyền thống tương đối trẻ Được vinh hạnh, được trò chuyện cùng
2: quý vị khán giả trong chương trình này Vâng, cảm ơn anh Được biết anh đang là kỹ sư, làm việc cho công ty nước ngoài à, Vậy thì có lý do gì để anh sẵn sàng từ bỏ công việc đang có để quay về làm nước mắm truyền thống ạ? Tôi sinh ra và lớn lên ở một cái vùng quê
3: mà có nghề truyền thống làm mắm lâu đời. Cái vị biển, cái hương biển, cái mùi nước mắm truyền thống từ ngày xưa, tôi còn nhớ là trong ký ức mỗi trưa hè mà mẹ khuấy chung mắm hay là mẹ kho thịt kho cá thì cái mùi nước mắm truyền thống ấy ăn sâu vào ký ức của mình. Sau này khi lớn lên đi học rồi đi làm, cái mùi đấy, cái vị quê hương đấy nó gắn bó với mình và cũng như là một cái phần ký ức tuổi thơ và một quê hương rất là đẹp đến khi mà mình không còn thích cái công việc kỹ sư diện của mình, mình lại thích về mắm truyền thống. Mình rất thích để bảo tồn và gìn giữ cái giá trị truyền thống của gia ông thì tình yêu đấy, cái thời khắc đấy quyết định cho mình là một cái công việc gọi là ngã rẽ cuộc đời mình hoàn toàn
2: duy nhất đấy là cái tình yêu với nước mắm truyền thống. Vâng, anh có thể nói rõ hơn về quá trình khởi nghiệp cũng như là xây dựng thương hiệu nước mắm Lê Dạ. Đối diện với
3: tôi lúc đấy là rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất nên là phản đối của gia đình rõ ràng rồi bởi vì bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái. Không ai lại muốn con gái từ bỏ một công việc với một mức thu nhập tốt để quay về một cái nghề mà nó cực nhọc, nó hôi hám rồi nó không mang lại cái giá trị tương lai. Thì điều đấy là điều dễ hiểu đấy là cái khó khăn từ bên trong còn bên ngoài thì khi mình bắt đầu làm thì mình không nghĩ là khó khăn bên ngoài nó khủng khiếp như vậy khó khăn bên ngoài được hiểu là cái thị hiếu của thị trường cái sự vất vả của nghề làm móng truyền thống rất nhiều các yếu tố khác mà đúng là thời điểm đấy thì mình nghĩ là mình đúng là biết không sợ súng bởi vì nếu như mình làm kinh doanh một cách bài bản tức là mình phân tích thị trường mình làm tìm hiểu tất cả các yếu tố khác thì chắc chắn là mình sẽ không làm bởi vì không có đủ lý do để mình thành công khi mà quyết định chuyển nghiệp thời điểm đấy
2: Vâng, chúng ta đều biết là nước mắm được coi là gia vị chủ đạo của bữa cơm gia đình hàng ngày. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại nước mắm. Với nước mắm lê gia thì đây lại là một sản phẩm mới. Vậy làm sao để có thể giải quyết được những khó khăn để nước mắm lê gia tiếp cận thị trường? ạ Bản thân chúng tôi khi làm nước mắm truyền thống thì chúng
3: tôi yêu nó cách chúng tôi làm cái bóng truyền thống lê gia thì chúng tôi xác định là làm tử tế nhất có thể mặc dù mình bé mặc dù mình nhỏ nhưng chúng tôi cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình từ việc chọn lọc nguồn nguyên liệu đến phương pháp sản xuất chúng tôi đặt những thùng gỗ ở trong nhà tôn kín để làm và cả móng tôm móng tép nữa thì chúng tôi làm ra những sản phẩm nguyên bản tự nhiên nhất. Chúng tôi tôn trọng những cái gì truyền thống của cha ông để làm ra những cái sản phẩm nguyên bản tự nhiên. Thì cái sản phẩm mắm sạch truyền thống, cái sản phẩm mắm truyền thống tự nhiên nguyên bản, đặc biệt là mắm của chúng tôi thì có màu hổ phách, vị thanh và mùi rượu. thì tất cả những yếu tố đấy thì nó làm thành một cái giá trị cốt lõi của chúng tôi để chúng tôi có cái lợi thế cạnh tranh ban đầu trên thị trường. Thêm vào đấy thì chúng tôi minh bạch trong quá trình sản xuất, tức là cái nhà thùng nước mắm của chúng tôi sẵn sàng chào đón các cái du khách hay những người tiêu dùng quan tâm muốn kiểm chứng, muốn tìm hiểu về nước mắm truyền thống hơn nữa là chúng tôi cũng đầu tư vào thiết kế bao bì nhận diện cái bao bì cái chai nhãn thì cũng là một cái rất là quan trọng mang lại cảm xúc cho người tiêu dùng tôi ví dụ như là cái chai nước mắm của chúng tôi nó có cái phễu nắp ở bên trong thì nó mang lại là khi người tiêu dùng rót thì người tiêu dùng không phải cắt không phải bật mà nó điều chỉnh lượng rót nó không bị trào ra ngoài ví dụ nhỏ thôi chúng tôi đầu tư về mặt sản xuất và đầu tư về mặt bao bì nhận diện để mang lại cái trải nghiệm của người tiêu dùng hơn ừ. nữa chúng tôi thì cũng xác định là người đi sau Chúng tôi phải có cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường là chúng tôi có những cái sản phẩm ngách, sản phẩm dẫn Đấy là cái sản phẩm nước mắm cho bé Thì khi mẹ đã dùng cái sản phẩm nước mắm cho bé, cho con Thì mẹ sẽ tìm thêm các sản phẩm khác, mang thương hiệu là ra Và cùng đấy là ra không chỉ có nước mắm Và ra còn có các sản phẩm lên men từ mắm Như là mắm tôm, mắm tép, mắm nêm, mắm kho quẹt Chúng tôi tin là nếu chúng tôi bền bỉ làm, chúng tôi làm bền bỉ tận tâm Thì thành quả nó sẽ đến và rất may là chúng tôi cũng được người tiêu dùng đón nhận
2: Vâng khởi nghiệp thì ai cũng đều có một tình yêu hay là một đam mê Tuy nhiên dường như điều này lại chưa đủ Vậy từ quá trình khởi nghiệp của anh thì anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ Để có thể tránh được những rủi ro hay là thất bại không đáng có Hiện tại là chúng tôi vẫn đang khởi
3: nghiệp Tuy nhiên là bằng cái câu chuyện của chính mình thì tôi nghĩ là Nếu như phải xác định những bạn trẻ nào mà muốn khởi nghiệp từ nghề truyền thống Thì phải xác định rõ cái năng lực lõi và cái đam mê của mình nếu chúng ta nóng vội chúng ta làm giàu làm giàu nhanh Được. từ nghề truyền thống thì rất khó nên chúng ta sẽ phải cân nhắc nó đòi hỏi cái sự bền bỉ và đam mê nhưng đam mê nó không phải là yếu tố quyết định thành công mà đòi hỏi cái con đường đi con đường đi của mình dựa trên cái năng lực lõi năng lực lõi của chúng ta là cái gì thì chúng ta sẽ phải xem xét trên cái năng lực lõi của mình và nó có phù hợp với lại cái xu thế của thị trường hay không thị trường nó có cần hay không kinh doanh của chúng ta là tất cả xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường và giải quyết cái bài toán của thị trường chúng ta không thể chăm chăm vào sản xuất mà không để ý đến nhu cầu thị trường cả. thì thị trường là yếu tố quyết định điều chỉnh cái hành vi sản xuất. tùy theo cái năng lực lõi và có bước đi phù hợp trên nền tảng đam mê và có hướng đi đúng thì tôi nghĩ là dù nó có thể là đến muộn nhưng nghề truyền thống thì vẫn đáng để cho các bạn trẻ quan tâm nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. vâng anh có thể chia sẻ một chút về dự định
2: của lê gia trong thời gian sắp tới ạ.
3: À, chúng tôi thì rất mong muốn là cái nghề móng truyền thống của cha ông được giữ vững và được xuất khẩu đi bạn bè khắp thế giới Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới là chúng tôi sẽ cố gắng để xuất khẩu những sản phẩm của mình Khi các cộng đồng người Việt đi trên toàn thế giới chúng tôi hy vọng là cái việc xuất khẩu của chúng tôi nó mang lại không những cái giá trị về mặt kinh tế thương mại thuần túy dạ. Mà còn mang lại giá trị về mặt văn hóa ẩm thực của cha ông Hơn nữa là chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm nó móng truyền thống của người Việt mình nó không bị mất đi Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh
2: về những
1: chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với anh Lê Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Thực phẩm và Thương mại Dịch vụ Lê Sa. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này lần sau